0: Ben je er klaar voor? M&M Podcast. Oké. Okay. Lotte gaat diep. Met Lotte van Wezenmaal. Hoort je mij? Ah ja, nu hoor ik je. M-M-M. Welkom bij Lotte gaat diep, de M&M Podcast, waarin ik Lotte van Wezemaal praat met BV's over liefde, hun relaties, seks en vriendschap. Zo zoonest. Oeh. In deze aflevering actrice Kim Van Onsen.
1: Moet ik zo als jij mij een aanvraagt Kim Van Onsen zeggen?
0: We praten over de man van je leven vinden. Er is gewoon altijd
1: iemand die het goed met mij voor heeft en die van mij houdt en vind ik wel fijn. Nieuwe mensen ontmoeten? Ik ben eigenlijk van nature zowel wel wat een afstandelijke naar vreemde toe. Dickpics van vreemde mannen. Mannen willen zo graag een geslachtsdeel tonen. En seks als dertiger. Ik heb onlangs aan mijn man nog de vraag gesteld: als oh, er dingen zijn dat je wilt of anders wilt. Je mocht dat echt wel tegen mij zeggen, omdat ik wil dat die communicatie altijd heel open
0: gebeurt. Maar eerst onderwierp ik haar aan onze identity-kit-robot: Naam? Kim van Onsen. Leeftijd: Dertiger. Relatiestatus:
1: Ik ben samenwonend met de papa van mijn kindjes.
0: We kennen je van.
1: Dertigers. Welke bv
0: kan jou krijgen?
1: Ik twijfel tussen Sean Dant en Jan Kooijman. Dat is een Nederlander, maar ja, kom.
0: Wat is jouw erogene zone?
1: Um, als ik moet kiezen, dan toch de hals, denk ik. Ja.
0: Identity kit compleet.
1: Kim, wat is liefde voor jou? Ik heb heb eigenlijk vooral het gevoel, sinds ik de de grote liefde heb ontdekt, dat ik vroeger meer een individu was en dat ik nu zo'n stukje ben van een groter geheel. Het is Hmm. zo niet meer ik, maar wij. Zeker sinds wij ook kinderen hebben, is... Ja, ik bestaat niet meer. Ik voel me echt een stukje van een
0: een ondersteunend, mooi, groot vlotlopend geheel. Ja, Dus dat is liefde voor jou, zo het onderdeel zijn van... Nee.
1: Momenteel voel ik dat echt zo aan dat ik, dat ik gewoon niet meer echt alleen ben. Er is altijd iemand die mij ondersteunt en die voor mij supportert en die mij helpt en die mij altijd graag ziet. en Ja, ja dat individu is zo'n beetje... Ja. Mm-hmm. ja, ik ben nog altijd natuurlijk iemand, nee, een individu op zich, maar... Ja, er is gewoon altijd iemand die het goed met mij voor heeft en die van mij houdt. En ja, dat vind ik wel fijn. Ja, dus zelfs als jullie niet samen zijn, dan heb je dat gevoel ook. Ja, voilà, dan dan voel ik toch dat ik altijd zou kunnen bellen of sturen of...
0: Ja, dat ik -hmm. graag gezien ben. Dat is gewoon een algemeen gevoel. Als je zo kijkt naar jouw relaties ervoor, heb je dan een bepaald patroon in die relaties? Zie je daar iets in?
1: Nee, totaal niet. Ik denk dat ik zo wel iemand ben dat geleerd heeft uit... uh Fouten of foute keuzes. Mm-hmm. Ik heb wel altijd lange relaties gehad. Niet zo heel veel one-night stands, al zeker niet. Of. of uh ja, zo dates. Dus meestal wel vrij lang samen. Um, maar um, toch een aantal keer niet echt de type waarmee dat ik een langdurige relatie wou uitbouwen. En daar heb ik dan wel onbewust lessen uitgetrokken. Mm-hmm. En nu ben ik samen met een man die dat dan toch die eigenschappen heeft waarvan dat ik op de duur geleerd had dat dat mij op lange termijn ging werken. En welke lessen heb je er dan uitgetrokken uit die vorige relaties? Ja, ik viel zo klein beetje op, op zo bad boys. En dat is allemaal kei gezellig uh, in het begin maar ja, natuurlijk is dat eigenlijk wel heel vervelend, want dat zijn dan zo echte bad boys, oké, niet meer tof -hmm. en ja dat is dan ook overgegaan en dan begreep ik van, oké, ook ook met ietsje ouder worden, van ja, ik kreeg daar bindingsangst van van die gasten, want dan dacht ik, ja, oké, maar dat is allemaal nu leuk geweest, maar als je dan sprak over samenwonen of trouwen of kinderen, ja, ik denk het nu misschien toch maar niet met u. En, en dus dan merkte ik van, oké, okay, als ik op de lange termijn, gaat dit het niet zijn.
0: Dus daar dat gevoel van liefde was daar totaal niet aanwezig?
1: Nee, dat was zo meer, ja, meer passie en lust. En uh, dus zo zijn er wel een paar uh,
0: gepasseerd. Ja, dus als ik aan jou zou vragen, jouw bepaalde type, dat zou die klootzakken zijn of uh, wat zou het zijn? Nee, goh...
1: ja ik vind dat zo ik heb eigenlijk niet één type als je die ook allemaal op een rij zou zetten dat zijn allemaal totaal verschillende individuen van uiterlijk van innerlijk dus ja nee ik heb zo niet echt één type nee van uiterlijk sowieso niet en van innerlijk ja ook niet ja, die waren echt allemaal heel verschillend. Er was er zo ene dat mij op een piedestal zette en alles wat ik deed goed vond en geen tegengas gaf, werkt niet bij Kim. <lacht> uh, dan, dan was er een dat een beetje te veel tegengas gaf en ja, ook zo heel... S'nachts niet thuis kwam en, en um, ja, bedriegen, berichten sturen. Ja, ik ben ook wel een aantal Hai. keer bedrogen geweest. Was toch ook niet dat echt? Mm-hmm. Dus er was wel altijd wel iets. Ja, en dat bedrieg, hoe ben je daar dan achter achtergekomen? Uh, met berichtjes, meestal. En ja, eigenlijk bij een van mijn vriendjes, maar dat is eigenlijk een, een heel erg verhaal. Dat was mijn eerste lange relatie. Die had een ongeval en ik ging naar het ziekenhuis en daar zat ook een ander meisje. Amai. Uh, ja, dan zeg je, ah, wie ben jij? Ah, ja. ja. Dan zeg je, ah, vervelend. <laughs> ik ook al een jaar of vijf. Ja. En dan uh, weet je het, en dan is het ook afgelopen. Hè? Ja. Ik kan mijn lijn wel heel snel trekken, dan is uh-huh. er ook no way back. En
0: dan... Uh... Uh-huh trek je daar ook je lessen uit, natuurlijk. Ja, oké. Okay. En heeft dat ook bepaalde sporen nagelaten bij jou nu, in de relatie die je nu hebt? In de relatie die
1: ik nu heb, niet, maar de relaties daarna wel. Ik had daar echt bindingsangst door. Oké, okay, voor mij is eerlijkheid in een relatie alles wat je wilt zeggen, dat er nooit niks kan gebeuren. ik ben Zo naïef ben ik niet. Maar het gaat wel over open communicatie, wat, dat, wat ik wel heel belangrijk vind. En ik had in de relaties daarna echt wel bindingsangst, zo vanaf dat dat te serieus werd. Ja, laat maar, hoeft niet. Dus ik had dat mij er ergens wel al bij neergelegd. Ik voelde mij ook heel lekker alleen. Ik ben ook lang alleen geweest. Ik woonde alleen. Um, en um, ja, ik was er al aan gewend geraakt. Dus ik dacht, oké, okay, voor mij is het prima zo. Maar dan is, heeft mijn man mijn pad gekruist en mij ervan overtuigd dat het ook anders kan. Mm-hmm. Um, op een heel natuurlijke manier. En uh, voilà, op 1, 2, 3 was dat weg. En uh, hebben wij, pf, na twee jaar hadden wij een zoon. En, uh, dus ja. dat is eigenlijk heel snel omgedraaid. Ja, eigenlijk
0: het lichtpunt in je relaties.
1: Ja, ik denk als je zo dan de juiste persoon daar is, iedereen zelf, ja, gaat dat dan wel voelen, maar dat is zo heel abstract als je dat niet overkomt. Mm-hmm. En dan is dat er zitten. Ah, dat dat zo plots alles van je afvalt en alle puzzelstukjes vallen in elkaar. Die angst was, was weg en mm-hmm. ja, dat mm-hmm. was heel leuk. Music in the...
0: m-m-m. Jouw man Niels is wel een aantal jaren jonger dan jou. Merk je dat? Ja, ja, ik heb toevallig vanmorgen tegen een vriendin nog
1: gezegd... Um, fysiek uiteraard totaal niet. En heel lang heeft ons dat geen party gespeeld, omdat hij heel matuur is. Mm-hmm. Um, hij was bijvoorbeeld degene dat jong papa wou worden. Dus dat er eigenlijk als eerste vragende partij voor was enzovoort. Dus eigenlijk op dat vlak liep dat allemaal gelijk. En denk dat ik dan meer op mijn leeftijd ben. Dat je even stilstaat van oké, okay, wat wil ik nog? En dat zie ik bij hem totaal niet. Hij is zo nog heel... We zien wel ja. en, en ook carrière-wise. En je wilt er dan nog alles uithalen. En heel ambitieus. En, heel, en wat ik ook wel snap, ik heb dat ook wel. Maar ik ben zo al op een punt dat ik veel selectiever ben. En, en rustiger. En het komt allemaal wel goed. En geen stress. En, en ook veel sneller nee kan zeggen als ik iets echt niet wil of niet tof vind. Mm-hmm. Of ja, gewoon dat je daar meer bij stilstaat. En dat heeft hij nog totaal niet, wat ik ook tof vind voor hem. maar ja. Ik heb gewoon het geluk dat ik al ietsje verder sta en dat minder moet of mm-hmm. wil. Of ja, daar al veel meer rust in heb gevonden van oké, okay, het zal allemaal wel goed komen en, en ook al een paar dingen bereikt dat ik heel graag wou. Mm-hmm. Um, dus dat geeft wel meer rust in mijn hoofd, merk ik. Dat hij nog iets rustiger is op dat vlak in zijn hoofd.
0: Ja, en als het omgekeerd zou zijn?
1: Het traditionele rollenpatroon dat wij kennen geldt niet echt bij ons. Dus eigenlijk, tot nu toe heb ik altijd ja, zelfstandig geweest. Er zijn kinderen gekomen. Um, dus Niels heeft altijd evenveel als ik moeten ze van school halen, in bad steken, pap geven. Bij ons is er zo geen één taak dat, zo, dat hij niet wil of kan doen. Dus op dat vlak is hij het gewend dat ik eigenlijk heel hard voor mij... Maar ik ga nog altijd voor mijn carrière, maar ik moet niet meer zo al de way gaan, nee. snap je? Ik ja. kan echt selectief zijn en kiezen wat ik wil. En dat is natuurlijk leuk. En daar mm-hmm. is ook hetzelfde aan vooraf gegaan wat hij nu heeft. En ik heb zo'n tijd gedacht, oh, van mij, mijn man mag zo echt huisman zijn. Ik zou dat echt tof vinden. Ja? Maar ja, hij wil dat niet. En daar heb ik ook alle begrip en respect voor, want ik begrijp dat ook. Maar als, als het van mij afhangt, direct, ik zou dat helemaal niet erg vinden. Nu ben ik wel nog altijd zo de motor van ons gezin, snapte? Zo, Een apotheek en ze hebben een doktersafspraak. En hun moet moeten gecontroleerd worden. En het is op school morgen pyjama dagen. het is carnaval, dus we moeten een pak hebben. Dat zijn zo allemaal dingen. Mm-hmm. Uh, ja, dat moet zo allemaal een beetje gemanaged worden. Yeah. Uh, en dat doe ik nu wel. Nog altijd. Uh, maar de uitwerking is voor ons allebei 50-50 nu, omdat wij ja, het altijd even druk hebben. Dus ik vind dat dan ook logisch. Wij doen dat gewoon met ons boerenverstand. Van oké, okay, wie heeft er deze week een druk week? Jij of ik. En dan passen wij onze agenda daaraan aan. Dat is elke zondagavond agenda's open doen. En dan hier en daar. Ah, uh. <lacht> het smetje. Naar mijn mama bellen. Ja.
0: <lacht> Lotte gaat diep. Zijn er soms ruzies thuis? Natuurlijk maken wij ruzie. Ja, en waarover gaan die dan?
1: Oh, dat zijn uh, vooral over zo kleine, stomme, praktische dingen. Zo. Ja, Nels is heel slordig in ons huis kan echt vol liggen met kleren, maar overal zo. Mm-hmm. Dat ik, ik moet zeggen, je bureau is geen kleerkast. Je tandenpoetje in een badkamer en niet in de keuken. Die laat zo, ja, overal dingen liggen. Ja. En dat vind ik vervelend. En dat zeg ik dan ook. Wij zeggen altijd ons mening tegen elkaar. Wat dat dan maakt, dat dat soms wel eens botst. Maar dat worden dan geen mega grote ruzies. Hè. Dat is dan echt zo even zo... Ja, discussies, discussiëren en zo mm-hmm. Ja, katten op elkaar. Maar ik vind dat eigenlijk wel tof. Ik zou... Ik zou dat denk ik niet kunnen om zo'n hele dag... Hey, liefje, hoe was je dag? Goed, en bij jou? zo Altijd alles mm-hmm. op, op dat niveau. Dat kan volgens mij niet als je eerlijk bent. Want je bent twee verschillende personen. Je hebt je eigen mening, je eigen... We hebben ook twee kleine kinderen, wat dat voor vermoeidheid zorgt. Dus natuurlijk zijn wij soms slechtgezind. Uh, daar discussiëren wij ook vaak over. Hey, s'nachts, wie dat erop staat, hè? dan duw ik en dan zeg ik, hey, nee, <laughs> Zelfs s'nachts discussie. Ja, boy, die, wordt heel kort, die wordt kort gehouden, want een andere wil dan slapen. Dan is het soms, oh nee, nu wil ik echt niet opstaan. Ja, want wie wint er dan? En nu tegenwoordig staan heel veel op. Ja, bij onze eerste, bij onze zoon, heb ik heel veel opgestaan, veel meer. En nu heb ik het zo druk en moet ik vaak vroeger opstaan, dus doe mij dat wederom, logischerwijze. En hij slaapt gewoon makkelijker
0: terug in. Dus heb je dat wel goed geregeld nu eigenlijk? Ja, precies. En je zegt ook van, die discussies, die ontstaan dan wel, maar hoe worden die dan opgelost? Verdwijnen die gewoon opeens? Of wordt het echt uitgepraat? Ja, zo kleine dingen wel. Andere discussies worden uitgepraat. Het is wel het nadeel
1: dat ik een beetje koppig ben. Nee, ik ben niet een beetje koppig. Ik ben heel koppig. <lacht> um, dus hij is eigenlijk degene die dat sneller dingen vergeet. En na een uur is het eigenlijk al over. En, maar omdat hij dat gelukkig geeft, kan ik mij ook sneller erover zetten. Want als ik met twee begin te koppen, dan lijkt mij dat dat, dat dagen kan duren. en Dat is niet de bedoeling. Maar, maar dat ik ook wel heel vaak heb, en dat is ook niet zo goed, dat ik, dat, dat ik blijf discussiëren. Ja. Als ik dan vind dat ik gelijk heb, dan, dan is dat een moeilijkheid. Dan vertrek ik en dan in een auto bijvoorbeeld. kan ik zo denken, ja, eigenlijk. Uh-huh. En dan zo wel naar WhatsApp sturen. Zo. Ja, sorry, je hebt wel gelijk. We hebben het er straks <laughs> nog over. Maar ik kan dat dan precies zo makkelijker via WhatsApp. En dan vind ik dan zo stom van mezelf. Ja, in, ik
0: zeg dat gewoon. Dan in het echt te zeggen.
1: Ja, ik vind er echt koppig in. En Dat is echt een van mijn slechtste eigenschappen. Ik kan ook zo denken, ah, oh, nee, hij heeft echt gelijk. Ik ga dat straks zeggen als hij thuis komt. En dan komt hij thuis en dan zo toch het niet kunnen of zo. En dat vind ik echt vervelend. Ik ken u al goed. Hè? Hij kent mij heel goed. Geloof jij in monogamie? Um, ik vind dat een hele moeilijke. Soms heb ik toch wel het gevoel dat wij niet gemaakt zijn om ons hele leven bij iemand samen te zijn. Maar waar ik absoluut wel in geloof, is dat op zo'n momenten je wel bepaalde keuzes kunt maken. En Ik heb ook altijd tegen Niels gezegd van dat je gevoelens krijgt of je aangetrokken voelt tot andere mensen, vind ik kei normaal. Maar ik ga er echt wel van uit dat dat een van ons twee sowieso ooit een keer overkomt. En dan hoop ik, door daar nu al veel over te praten, dat ook hij weet dat ik er voor open sta om daarover te praten en om daar volwassen mee om te gaan en om... Um als ik zou ontdekken dat hij iets met iemand anders heeft gedaan, maar hij heeft dat wel gezegd, of hij komt dat zelf zeggen, mm-hmm. dan is dat bij mij een heel ander verhaal. Als ik bijvoorbeeld te weten zou komen dat ze mij al een jaar bedriegt of een, een affaire heeft. En dat geeft een vertrouwensbreuk. En ik denk dat bij mij het vertrouwen moeilijker te herstellen zou zijn dan eigenlijk het feit op zich. Mm-hmm. Uh, maar ik ben er gewoon van overtuigd dat dat op termijn nog meer problemen kan vermijden. Mm-hmm. En dat dat de enige manier is om dat, om dat te boven echt te komen. Want ik ben wel zeker dat een relatie dat kan overleven. Zeker als je al lang samen zijn, veel dingen hebt meegemaakt. Je relatie is diep geworteld, je hebt kinderen. Uh, hoeft dat voor mij niet en te betekenen, maar de manier waarop is voor mij
0: echt heel belangrijk. En stel dat die gevoelens er zijn en je zegt van oké, okay, wat hier nu mee, is dat iets dat meteen moet stoppen voor jou of kan er dan iets mee gedaan worden? Ja, dat hangt er echt vanaf. Als
1: je de mogelijkheid hebt om ze te stoppen, ja, liever wel. Uh, maar als dat niet werkt, hè, dan zal er maar één manier zijn om te ontdekken. en Ik heb ook altijd gezegd als je denkt dat je kunt verbeteren en je bent niet meer gelukkig, ja, mm-hmm. dan moet je ook je conclusies trekken. Hè. Mm-hmm. Absoluut. Ja. Dat, ik ben daar
0: eigenlijk heel uh, realistisch in en heel ja, rationeel ook. Mm-hmm. Maar het is wel of-of, hoor ik je zeggen. Niet en-en. Het zou niet kunnen om met meerdere personen... Nee, 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 nee. Ik denk dat dat misschien tijdelijk kan werken, maar dat dat op termijn
1: niet. Dat vind je allemaal ingewikkeld. En het is allemaal al zo moeilijk genoeg. Laat ons het een beetje simpel houden. Ja. Als je met twee al overeenkomt, dat is al, uh... dat is al heel wat. En ik ben niet zo'n simpele,
0: dus met uh... <laughs> dus, dus één iemand is... is voldoende. de uitdaging groot genoeg. je ja. Ja. werkt in de media. Is het cliché waar dat er in de media meer
1: geflirt wordt? Ik snap dat eigenlijk niet zo goed, want waarom zou dat in de media meer zijn? Ik heb heel veel vrienden en vriendinnen en die werken allemaal in andere sectoren en daar hoor ik verhalen dat ik denk, oké, okay, dat heb ik nog nooit meegemaakt of gezien. En dat zijn boekhoudkantoren, dat zijn sociaal secretariaten dat zijn dus misschien dan jobs dat mensen niet direct zouden linken daaraan. Mm-hmm. Maar dat is gewoon des mensen. En of dat jij nu een BV bent, hoe dat ze dat dan noemen, of niet. Of uh, in de media werkt, of, of als model. Of als, allez, dat, is, dat is eigenlijk voor mij allemaal hetzelfde. Ik heb daar geluk in, denk ik. Ik heb nog nooit um, ja, zo'n MeToo-praktijk meegemaakt. eigenlijk. Mm-hmm. Ik heb daar geluk in, ik weet niet waarom, maar ik heb daar altijd uh, aan kunnen ontsnappen. Ja, dat kan ik met mijn hart, hand op mijn hart zeggen. En eigenlijk ook als ik zo naar evenementen ga in de media, ga ik ook altijd wel op tijd naar huis. Zo voordat hoeren en boeren wordt, <lacht> uh, is moeder al kapot. <lacht> en leg ik al in mijn bed. Uh, dus ja, het schijnt dat er dan zo wel iets wat gebeurt. Maar ik denk gewoon dat dat overal is. En dat dat, ja. dat, dat desmenses is. En dat je dat niet aan een beroep of een geslacht of een,
0: uh, kunt toebedelen. Dat geloof ik niet. maar ik zie geen verschil met bijvoorbeeld voordat je bekend werd en nu dat je bekend bent met de aandacht die je krijgt van van het andere geslacht? Het enige wat ik meer
1: krijg, zijn pimmels op social media. En dat is nu niet direct wat ik heel warm van, uh, <laughs> van word. Um, dus voor de rest heb ik zo, zelfs misschien het gevoel dat ze mij niet snel durven aanspreken. Of mm-hmm. uh, ik vind dat ook wel prima. Dat moet voor mij. Uh. En hoe komt dat, denk je? Ha, ik weet het niet. Omdat dat dan toch een barrière schept of dat ze denken, oei, ja, die... Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ja, ik weet niet. Ze kijken dan zo wel, maar... Maar ik weet wel van mezelf, ik ben eigenlijk van nature zo wel wat een afstandelijke naar vreemde toe. Mm. Dat was vroeger ook altijd een probleem, daarom dat ik mijn meeste vriendjes leerde kennen via... Uh, een vriendje zat in de klas, de andere was een beste vriend van de vriend van mijn beste vriendin. Maar dat was even ingewikkeld. <lacht> um, maar dus, omdat dat dan organisch ging, maar als, als ze mij zo aanspraken op café of zo, dat werkte nooit bij mij, omdat ik mm. zo heel... Wil je iets drinken? Wil die drinken? Ik kan mijn eigen drinken. wel betalen. Alleen Ik ja. was zo direct het gevoel... Ik, ja, zo... Ja, dat werkte niet bij mij. Dus nu ook denk ik dat ik mij zo opstel. Ik doe dat niet bewust, maar dat er toch ergens een gevoel is van... Oké, laat maar. -hmm. Je zit niet op mij te wachten. En dat klopt ook.
0: (laughs) Hoeveel vrienden heb jij nog vanuit jouw kindertijd? Vanuit mijn
1: kindertijd niet zoveel. één of twee mensen... Maar wel van als ik, de meeste, van als ik studeerde. Mm-hmm. Ja, van als ik verder studeerde en van in het middelbaar ook nog twee. Maar ik ben zo eigenlijk van het dorp naar de big city getrokken. Uh, wij waren echt in een boerendorp. En uh, daar ja, is voor mij de wereld open gegaan. Daarvoor uh, was ik ja, zo eigenlijk heel brave dat altijd thuis was en niks deed. En, uh, en nu? En ja, nu hang ik wel graag stappen. En, alleen, nu is dat weer een andere levensfase dat ik heb, maar toen ik verder ging studeren, ja, cafés die al de dag open waren, les waar je niet per se naartoe moest, een tweede zit waarin je dat nog eens opnieuw kon doen. Dus ik heb mij daar even aan moeten aanpassen, het eerste jaar. Mm-hmm. Toen ik dan op alles gebuist was, had ik wel door dat dat niet de manier was. Mm-hmm. Ik ben één keer blijven zitten, maar dan had ik ook wel door, oké, okay, als ik een paar weken in het jaar echt mij opsluit en goed studeer, heb ik de rest van het jaar feest. Dus ik dacht, oké, okay, dat Gaan we doen en dat heb ik dan een paar jaar gedaan. En daar heb ik echt heel goede vriendschappen, heel veel plezier gehad, heel veel dingen gedaan, Allee, mm-hmm. uh, nooit drugs, dat wel niet, omdat ik toch een beetje een controlefrik ben mm-hmm. en dat dan ook uh, altijd wel behouden. Maar ja, is dat geweest. En ja, dat absoluut wel. Ben je toch over iets onzeker over je uiterlijk? Eigenlijk zo overal kan ik, ik heel onzeker zijn. Ik heb zo nooit. Het idee dat ik denk, maar hé, zie jij er goed uit? Nooit. Maar ik wel heb wel heel hard vrede mee hoe ik eruit zie. En mm-hmm. dat is wel zo... Op een gegeven punt heb ik gedacht, kijk, het is nu zo. Je gaat niet meer groeien, want dat is zo'n van die dingen. Ik vind mezelf zo redelijk klein. En ja, dat kan ik nu nog 500 keer denken, maar ik ga nog altijd niet <lacht> groeien. Um, dus je hebt dan maar twee opties, dat loslaten en zeggen, het is wat het is. En um, dat heb ik al heel lang geleden gekunnen. En dat is gewoon heel fijn, zeggen van, mm-hmm. dit is het. En je doet het er maar mee of niet, maar dat is niet mijn probleem. Um, dus ja, mijn, mijn grote... Um ik heb drie zwangerschappen gehad, twee, ki- twee kinderen nu. Ja, mijn buik is niet meer zo strak als dat ik twintig jaar was. Maar ja, mm-hmm. ja. Ik er zo eigenlijk allemaal niet echt niet
0: Ik sta er gewoon niet, niet te lang bij stil, omdat dat toch geen... Uh, ja, geen nee. heeft. Hè? Dus het is vooral nadenken van het maakt allemaal niet uit. Ik kan er niks aan veranderen.
1: Ja, aan dingen dat ik iets kan veranderen, dat denk ik oké. Okay. Dan zal ik wel naar de kapper gaan en alles de normale dingen. Maar buiten dat... Ja, denk ik dat gelukkig zijn en een uitstraling ook belangrijk zijn. En iemand onzeker straalt dat ook uit. -hmm. En en ik vind dat niet per se mooi. Dus ik probeer echt gewoon uit te stralen van ja, fuck it.
0: Lotte, gaat diep. Dertiger, dat is een nieuwe levensfase. Kinderen, samenwonen, trouwen en weet ik veel wat. Heel veel drukte. There's a lot going on. (laughs) Ja, helemaal anders dan twintiger, neem ik aan. Maar op seksueel vlak, is er daar ook een verschil? Wordt het beter als je dertiger bent of wordt het net slechter? Op zich wordt het beter, maar de frequentie
1: wordt gewoon moeilijker. Heb ik het idee, omdat... Ja, weer die drukte. Hè. En als je zegt dat dat bij u niet is, ja, chic voor u Maar als je onze, onze jongste zoon, die sliep de eerste zeven maanden bijna niet en werd om het uur wakker, ja, je basisbehoeften worden ineens even door elkaar geschud. En dan komt slaap op een zo hoog uh, schavotje te staan, ja, dat het erin schiet. Maar zolang dat je erover kunt praten en zeggen van... Ik lag soms echt in bed ik zei... Ik wil dat eigenlijk echt, maar mijn lichaam kan niet meer bewegen. Sorry, daag. En dan? Ja, dan is het, maar hij was ook kapot. Dus alle begrippen. En hij zo, Ja, kan eigenlijk ook gewoon slapen. Dus ja, dat is gewoon... Maar ook, we hebben nu weer een dochter en die is nu zes maanden. En je weet dat ook van, oké, okay, dat herstelt zich wel terug. Hmm. En uh, ik denk dat ook je seksleven, heel je leven een beetje in fases gaan. En dat dat ook wel goed is, omdat je anders... Ja, Elke dag je dezelfde boterham met beleg eten, dat, dat, dat wordt ook beweerd. Ja. Dus ik vind dat eigenlijk wel goed dat er zo wat verschil in zit, waardoor dat het dan weer leuk is als de frequentie weer hoger wordt. En mm-hmm. ja, je weet ook beter wel wat je wilt als er hier, je durft dat ook meer uitspreken, ik mm-hmm. het toch zelf. Dus nu nee op zich, nee. Maar ik denk dat het gewoon altijd belangrijk is om te communiceren hoe dat je voelt, waarom, hoe dat, dat komt. Want je zei ook, het wordt ook beter. Of dat je daar zo gewoon bewuster van bent. Ik denk gewoon meer over praten. Wat, wat je wilt, wat je niet wilt. Mm-hmm. Wat je wilt proberen, wat je absoluut niet wilt proberen. Ik heb al mijn man nog de vraag gesteld. Als er dingen zijn dat je wilt of anders wilt. Je mocht dat echt wel tegen mij zeggen. Omdat mm-hmm. ik wil dat die communicatie altijd heel open gebeurt. En, en Mijn man is iets introverter, dus ik probeer altijd die dingen wel... Mm-hmm. Te, bespreekbaar te maken, omdat ik zelf nogal een flap uit en ik kan over alles praten en er zijn weinig taboes voor mij. Mm-hmm. Uh, en als ik dat zelf aanhaal, ik wil hem dan uitnodigen om daarover om, ja, om te kunnen praten. Ja. Ja. En komt hij dan met een
0: waslijst aan dingen die hij wilt uitproberen? Nee, totaal
1: niet. Ik verschot eigenlijk super hard, omdat ik dacht: alleen, nu ben ik iets benieuwd, maar dat waren zo'n klein dingetjes dat echt doenbaar waren. Dus ik dacht: oh ja. En al uitgeprobeerd ondertussen? Nee, nog niet. Nog niet? Ja, ik heb dat dus gevraagd na, na dat onze dochter net geboren was. Dus die, ah, ja. En die slaapt ook niet zo goed. Wij zijn gezegend met slechte babyslapers. Uh-huh. Uh, maar het is wel aan het beteren. Dus ook op
0: dat vlak is er beterschap opkomst. Oké. Okay. Maar hoe wou je het dan spannend als je twee kinderen hebt? Ja, uh, wij doen
1: nu zo wel meer zo
0: vlugertjes. Oké. Ja, omdat.
1: Beter dat dan niet. En dat is dan ook weer iets anders dat we dan vroeger minder deden. Dus dat dat komt zo nu wat meer voor. Van alles? Ja, ja, als ze slapen of als ze even voor de TV zitten beneden, Samsons. Hoe heet dat. Maar ja, dan moeten we dat niet te lang laten duren, want anders roepen ze mama. Ja, voilà, en dan is de moed een beetje gekild. Dus uh, dan weten we wel van oké.
0: De gekste plek waar jij ooit seks hebt gehad, Kim? Um, op het strand dan misschien, tegen een strand. Allee, de achterkant van het strand Oké. Ja. Okay. S'avonds. Schemering, zonsondergang of hoe? je, ja. Oké. Okay. Maar dat mag niet, dus doe dat niet. Dat mag je eigenlijk niet. <lacht> Sst, niemand die het weet. Toen was ik
1: nog jong en anders. <lacht>
0: Zou je het nu niet meer doen? Ja, toch minder snel eigenlijk. Saartje heeft wel een heel pittig imago in dertigers, maar heb je zelf ook al een heel erg vuil voorstel gekregen? Ik schrik daar toch nog altijd van hoe expliciet dat sommige mensen
1: uh, daarin zijn. Al moet ik zeggen, mijn man krijgt ook zo'n bericht van vrouwen. En vind ik die eigenlijk nog explicieter. Daar schrik ik eigenlijk altijd wel van. En wij lachen er net zo wel van mee. Ja. Dus vrouwen, ik lees mee. <lacht> uh, maar zelf is het vooral echt... Mannen willen zo graag een geslachtsdeel tonen. Uh-huh. En dat blijf ik zo heel vreemd vinden. Omdat het merendeel ook echt lelijke geslachtsdelen zijn. Jij weet waarschijnlijk wat ik wil zeggen. Uh-huh. Dat ik denk, als ik... Zo dat zou het laatste zijn, <laughs> Wat ik doe dat met andere mensen delen. Maar nee, kijk, daar hebben ze geen probleem mee. En um, ja, dan zo heel expliciet: van als je wilt, kom ik hiermee wel eens tot bij u thuis. En dan denk ik echt, wel ik Nu dat ik ga sturen, ah, prima idee, hier is mijn adres. Ik vraag me dat dan echt af. Um, of dat ze ooit dat als antwoord hebben gekregen. Ik vermoed van niet, hè, want ze sturen dat niet alleen naar u. Ik denk dat ze een hele contactlijst hebben die dat die lelijke piemel krijgt. Mm-hmm. Um, dus ja, ik blijf zo altijd denken, waarom? Waarom stuurde jij je piemel naar mij? Ik heb echt nee. nog nooit de nood gehad om dan een vreemde... Ja, zo'n dingen te sturen. Absoluut niet. Nee, en hoe reageer je dan? Of als je zo eentje
0: krijgt? Ja, niet, hè, want dat is anders aandacht geven... En dat maakt het natuurlijk alleen maar erger. Hè? Dus buiten een heel album dickpics heb je nog geen andere vuile voorstelling. Nee, ja, dat valt wel mee. Ja. <laughs> Oké, okay, gelukkig. M-M-M. Om af te ronden, heb ik nog één vraag voor jou. Wat is jouw ultieme seksplaats? Hola. Ja, wel, ik, ik heb zo niet... Ja, en dan maken we de kinderen wakker. Dus daar
1: zetten wij niet per se veel lawaai op. en dat zou ons alleen maar kunnen storen. Maar vroeger werd er zo wel heel hard in de 90s, denk ik, dat dat was. Je je met de plaat van Little Kim. How many licks? En dan was dat natuurlijk
0: heel grappig op een feestje. Dus nee. doe me die dan maar. Ja, dus How many licks van Little Kim. Ja. Oké, okay, kan je het zingen? <laughs>
1: zingen kan ik niet, maar ik kan wel een... Po- wacht, hoe ja, nee. How many things does it take till you get to the center of it? Nee,
0: nooit. Oh, ja, klopt. Ah, 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 Ja, veel a's, and as and dus en o's. Voilà. Dus daar kan je los op gaan wel. Ja, ja, feestje. Oké, okay, super. <laughs> Dankjewel, Kim. Alsjeblieft. En uh, tot snel, hè. Tot snel. Dit was Lottega-Type met Kim van onze. Heb je zelf vragen over liefde, seks, relaties en vriendschap? Surf dan naar mnm.be. Benieuwd naar de volgende aflevering? Daarin praat ik met acteur Rick Verijen over blij zijn met je eigen lichaam. Ik ben geen posterboy, ik ga ook nooit naar posterboy zijn. Ik heb kap in mijn kop, ik heb een ronde kop, ik heb een dikke neus. Wat ga ik doen? Ongelukkig is daarover. Ware liefde. Voor mij liefde vertrekt echt vanuit een allerbeste vriendschap ook: en friemelen op een struisvogelboerderij. En ik weet op een bepaald moment in een veld lagen en dan er ineens echt zo zeven lamas en een struisvogel. Oh my god. Tot de volgende keer! Music and more. M-N-M.